0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent, maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Hallo, welkom. Fijn dat je, dat je weer meereist. Met de enige echte Pink Rebel. Zoals je weet, waarschijnlijk heb je al iets beluisterd van mijn podcast... maar is het uh, uh, net als jij uh, weer op reis. We zijn nu bij de volgende stop. Uh, allee, moet ik zeggen stop? Het is een soort uh, stoptrein waarin ik je nu meeneem... zonder eindbestemming zoals je weet. Hè? Dus ik, uh, ik blijf je meenemen tot in de treuren. En vandaag is de stop van onze trein het perron... Vergeving. En daar had ik het in de voorgaande podcast ook al vaker over. Dat dat vergeving vind ik persoonlijk de shit. Ik vind vergeving een van de mooiste dingen die ik weet niet wie heeft bedacht. Het is ook het meest complexe wat die iemand iets heeft bedacht. Want... hoe vergeef je iemand? Ik vond dat zo schattig. Mijn... pappatje... die... uh, die is... een van de sappigste mensen in de wereld. En die vroeg mij... recent, Willemijn... hoe doe je dat toch? Jij kunt mensen zo... ontzettend goed vergeven dat heb je niet van mij. Hoe doe je dat? En uh, ik vond dat wel schattig. En hij vroeg ook echt van, hoe kan kan ik dat ook doen? En ik vind dat mijn vader dat absoluut doet. In onze familieopstelling, uh, daar kan ik uren over spreken, dagen... Dat is een drama geweest. Maar ieder heeft daar zijn eigen weg wel in gevonden. En uh, ik denk dat, uh, dat inderdaad... als ik zo terugdenk aan, aan pappatje dat hij dat zei... ben ik, uh, ben ik de, de grootste vergever geweest in, in onze familie. En um, er zijn een aantal die dat nog niet naar elkaar hebben kunnen of willen doen. Dus ik snap dat zij dan zoiets hebben van... hoe doe je dat? Huh? Maar niet alleen in familie, hè? want uh, familie, ja, die kies je niet, je vrienden wel. Maar familie is natuurlijk best wel een moeilijke context om, om vergeving in, in uh, ja, hoe zeg je dat, mee in te richten. Want je kent wel van die momenten dat je dan met familie zit ergens. En ik neem even een voorbeeld kerst, maar dat kan ook uh, Pasen zijn, dat maakt nu niet uit. En je hebt die verplichte familiemomenten. En eigenlijk denk je, mij niet bellen. Maar ja, het hoort er wel bij natuurlijk. En dan zijn er altijd van die familieleden dat je denkt van, oh, maar die is leuk. En dan heb je echt goesting om die terug te zien. En dan denk je, oeh, daar blijf ik bewust even weg van. Van een bepaalde persoon. Of ik hoop maar niet dat ik naast die zit. Of ik hoop maar niet dat ik naast die zit. Wat ik altijd had met familiebijeenkomsten van de stress. Wow, ging ik heel veel eten. En dan hoefde ik namelijk niet te praten uh, met de anderen. Dus het was niet de gezelligste tijd bij ons in de familie. Plus, wat je ook veel ziet in families... en daar waren wij geen uitzondering op... uh, is dat uh, de elephant is in the room. Dus daar wil ik mee zeggen. Er is iets ergs gebeurd of iets uh, iets emotioneel. Uh, En iedereen weet, de olifant is in de kamer. Het is een ding. Iedereen weet dat dat ding er is, dat topic. Maar we gaan het er vooral niet over hebben praten. En dat zorgde er dus voor, wat je in heel veel families ziet, dat daar heel veel wrok en en, en pijn uh, en emoties vastbleven zitten die nooit uitgesproken zijn. En als ik nou één ding zou kunnen suggereren in deze podcast, is praat met elkaar. Maak het bespreekbaar, want dat is al een eerste stap naar vergeving. En Zo zo is in die familieopstelling waar het toen heel turbulent was... waar ik ook in een periode niet meer welkom was om thuis te komen. Met kerst niet meer welkom was om thuis te komen. Nou ben ik wel rebels. Maar ik had echt niet zoiets ergs gedaan... dat ik gewoon niet meer thuis mocht komen met kerst. Echt niet. Maar uh, daar zat ik dan alleen met kerst. Godzijdank, lieve, hechte, echte vrienden die mij hebben opgevangen. Uh, Die specifieke kerst probeer ik me nu even terug te halen. En als ik me niet vergis, heb ik die toen gevierd bij een vriendin. En de andere momenten die mij heel goed bijstaan was dat ik opgevangen werd. Dat was het soort uh, opvanghuis waar ik uh, altijd bij terecht kon. En dat was bij uh, Michael en Marcel. Michael en Marcel is een koppel. Zij zijn heel grappig. Zij zijn echt super sappig. Zij zijn uh, eigenlijk een lopend televisieformat. De Pfaf zijn er echt niks bij. Deze mannen, als ze daar camera's op zouden zetten... en die gewoon zouden filmen... wauw, dan heb je een format niet te doen. Maar goed, dat, ik denk niet dat ze daarvoor openstaan... maar ze zijn wel echt heel leuk. En ze hebben ook in mijn donkerste dagen... hebben ze mij opgevangen. Hebben ze voor mij gezorgd, gekookt... Uh, kom ik nooit iets tekort. En uh, recentelijk heb ik ze trouwens nog gesproken... En, en spraken ze ook uit. Ik word er zelf een beetje emotioneel van. Ja, oei. Maar ja, dat is goed hè, mag hè. Oké okay dan, wacht even hoor, wacht even. Slokje water nemen. Toen hebben ze dus uitgesproken... shit, wacht even... La, 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 Oké, okay. controle. Back in the game. Toen hebben ze uitgesproken hoe trots... ze... op mij zijn. Oké, okay. la, 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 la. Dus... Um, ze hebben mij natuurlijk gezien... Uh, in de donkerste dagen. Op dat moment had ik geloof ik... het etiket bipolair. een van de... En... Um, nou gaat mijn krempje, ik heb een heel mooi krempje op. Dat gaat nu naar de kloten, maar oké, okay, want ik ben aan het huilen. Um, en toen hebben ze dus gezegd van... We zijn echt zo trots op jou, want te weten hoe diep um, je hebt gezeten. En oh mijn god, wat een jank podcast is dit. Oké. Okay. En uh, ja, dat was zo lief. En die hebben mij zo, want ik was niet... Ik had heel veel woede aanvallen ook. En, en ik ben niet altijd, daar ben ik zeker van, niet altijd even lief geweest naar hen toe. Maar ik vond het zo mooi dat zij hè, eigenlijk verheven hebben hoe trots ze zijn op mij tegenover de, de, de minder uh, glamoureuze momenten. Hoe ik was in mijn attitude, in... Um, ja, in mijn zijn. Hè? Dus, dus dat, was, ja, dat was heel teder. Dus Michael en Marcel, deze podcast is bij deze voor jullie. Genoeg gejankt, we gaan door. Uh, en zo zijn er nog meer hechte mensen om me heen die... die um, We we samen in een mooie energetische verstandhouding elkaar hebben kunnen vergeven. Dus ik had het over familie. Dat is een hele belangrijke. Maar ook vriendschap heb ik het nu over gehad. Zoals mijn aller, 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 allergrootste hartsvriendin Eliane, Ellie. Zo, even snotteren. Uh, Ellie die woont in Amerika. Dus we zien elkaar helaas uh, niet niet genoeg. Maar ja, in ons hart wonen we. Dus... We zijn altijd in verbinding. En Ellie en ik hebben ook ruzie gehad. En en dat kan, hè. Ellie heeft mij enorm uh, geholpen. Zowel mentaal als op andere domeinen. Tijdens mijn scheiding. En na mijn scheiding uh, hebben wij uh, een hele heftige clash gehad. En en, ja, uiteindelijk ging dat over een een, een meningsverschil. En en daar zal misschien een mooie link om te maken. Dat dat had ook te maken met... uh, verbinding van, van uh, elkaar helpen. En uh, ja, nou ik moet het dan maar gewoon zeggen, want anders dan wordt het een raar verhaal dit. Maar het ging erover, ik ben achtergebleven met ontzettend veel financiële schulden. Um, uh, een paar miljoen uh, uh, euro schuld, waar ik mede verantwoordelijk uh, voor was. En ik, ik had dus helemaal niks meer. Uh, en toen, ja, toen, toen had ik ook wel zoiets van, ik hoop dat ze mij helpt... maar ik durf het niet uit te spreken. En uiteindelijk heeft ze dat wel gedaan... maar de perceptie over hoe ze mij heeft geholpen daarin... Um, ja, daar clashten we. Hè? Dus, dus uh, op dat, op dat uh, front. En op haar eigen verjaardag, in mei... heeft ze mij toen zelf gebeld. En zei ze, ja, weet je... ik ben helemaal klaar met deze onzin. Waar hebben we het over... Um, Dit is is kwart, we moeten dit niet willen. En en we houden te veel van elkaar. We zijn te dierbaar voor elkaar. Dus bij wijze van spreken mijn cadeau op mijn eigen verjaardag... is dat ik graag weer uh, met, met jou als mijn dierbaarste vriendin in die uh, sisterhood weer uh, het komend jaar verder wil. En ik vond dat uh, heel mooi. Dus ik heb dat cadeau op haar eigen verjaardag meer dan aanvaard. En uh, ja, het het, uh, het is heel fijn hoe onvoorwaardelijk we er voor elkaar zijn. Ha, Willemijn. Hoorde je net? Dat waren drie keer een rijm. Dus ja, dus dat is het het topic van vergeving... wat echt een hele belangrijke is. En ik wil je challengen. Ik wil je uitdagen waar je ook zit, waar je dit luistert. Van wie vind jij in jouw leven de persoon... uh, waarvan je het het moeilijkst vindt om die te vergeven? Denk daar eens over na. Wie in jouw leven heb jij zoiets van, die kan ik onmogelijk vergeven. Dat is non-discutabel, die vergeef ik niet. En dan wil ik je vervolgens challengen om na te denken... waarom je die persoon niet kan vergeven. De mensen, de leermeesters en meesteressen... die ik in mijn leven heb vergeven... uh, ik denk dat 80% van uh, onze populatie die niet had willen CQ... denken dat ze die niet hadden kunnen vergeven... Als je mijn podcast geluisterd hebt tot op heden, dan weet je dat ik uh, een dermate turbulent verleden heb gehad. Waarbij er ook uh, intimidatie is geweest, uh, misbruik, zowel seksueel als uh, emotioneel. Op allerlei domeinen, Uh, bedenk het maar, aanranding, verkrachting... uh, Psychopathie die op mij uitge... Allee, uh, hoe zeg je dat uitgedragen is uh, enorm veel emotioneel letsel door uh, narcistisch uh, misbruikt geweest te zijn en dat toegelaten te hebben. Want uiteindelijk ben ik daar eindverantwoordelijk voor. Hè. Ik ben uh, eindbaas over mijn leven. Ik ben regisseuse over mijn leven. Dus ik heb dat in mijn eigen film allemaal ook toegelaten. Onbewust ook uitgenodigd. En uh, het mooie is dat, dat ik die leermeesters en die leermeesteressen... ook allemaal heb uitgenodigd. Om, omdat ik het vanuit het kleins af aan niet anders kende. Ik kende niet anders dan onveilige hechting... En ik had ook niks anders gezien dan onveilige hechting. Dus op basis daarvan, alles wat onveilig was, leek veilig. Omdat mijn onderbewustzijn mijn uh, bewustzijnsniveau aanstuurde. En onbewust dacht ik, oh, dat is veilig. Maar dat was dus dan onveilig. Maar dan dacht mijn rationeel denken, als je nog kan volgen... Oh, dat is veilig. Dus ik trok ook alleen maar partners aan, mensen aan... in mijn leven die, die onveilig waren eigenlijk. En als ik dan zelf uh, mag denken... wie voor mij de grootste challenge is geweest... Aan, uh, in het vergeven, dan is dat... Um, dan zijn dat een aantal mensen. Dan zijn dat uh, de, de mannen die... Uh, dat, uh, dat, zijn er te, de, ja, dat zijn er te veel om op te noemen, maar... Um, die mij misbruikt hebben, zowel dus nogmaals uh, seksueel als emotioneel. Maar die heb ik allemaal vergeven. Ik heb uh, die personen ook uh, uh, brieven gestuurd, ben daarmee in dialoog gegaan. uh, Dus dat is echt vergeven. En ik denk dat dat het hoogste goed van vergeving wel is geweest... dat de persoon die die het zwaarste seksueel misbruik met mij heeft, uh, heeft doorstaan... dat ik daarmee ben gaan zitten en dat heb uitgesproken naar elkaar toe... En ik moet zeggen, dat was voor hem heel bevrijdend, maar ook voor mij. Um, en dat is wat het is, hè? Dat is echt wat het is. Het is als je, als je vergeeft, jij vergeeft, en jij wordt misschien ook vergeven, dan voelt dat letterlijk alsof er, uh, ja, alsof er, hoe moet ik dan nou zeggen, alsof, alsof er 100.000 kilo ballast poof, weg is ineens. Ah, ik weet hoe het voelt. Het voelt alsof je in de oceaan. Onderaan bent. Je hebt je duikflessen niet meer. Je moet naar boven. Je hebt zuurstoftekort. En je zwemt naar boven. En je... En ineens ben je boven. En je hebt adem. Weet je wel? Dat. Zo, er is een hele hoop geheich hier Door de microfoon. Maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Zo voelt dat. Dus... Ik leg hem graag bij je neer. Is dat niet een gevoel wat je zou willen hebben... in die situatie waar je misschien in zit... met die persoon die voor jou... waarschijnlijk zo moeilijk blijkt om te vergeven? Want het is echt ontzettend bevrijdend. Uh, En het zorgt dat je weer zuurstof hebt... en en dat je uh, je vrij voelt. Zo zo is dat gewoon. Ik mag zeggen... ik heb deze podcast al opgedragen... uh, aan verschillende mensen eigenlijk... maar... Uh, Aan wie ik hem ook zou willen opdragen is eigenlijk Giel. Giel is mijn grootste leermeester als het gaat over de liefdeswijsheid, de liefdesgroei. Giel uh, is mijn partner zeven jaar geweest. Ik zeg partner, hij dacht daar anders over. Hij zei letterlijk tegen onze omgeving dat hij mij af en toe wel eens tegenkwam. Was dan wel grappig, want dat was vijf keer in de week. En dat was ook in bed vijf keer in de week, dus... Dat iemand tegenkomen zie ik uh, meer in de context van... ik kom iemand tegen op straat of zo. Weet je wel, dat ik Danny uh, van uh, van podcaststudio uh, Brabant op straat tegenkom. Maar die kom ik niet per definitie in mijn bed tegen, zeg maar. Of Manon zijn vriendin, weet je wel, die kom ik niet in bed tegen. Dus dat vond ik best wel heftig. Hij heeft uh, dus ook altijd tegen mensen uitgesproken na een jaartje of twee... Ja, uh, nee, dat is niet mijn partner. Nee, we hebben geen relatie. We komen elkaar af en toe tegen. En uh, ja, ik heb daar hallucinante dingen mee mee meegemaakt met die man... het is een hele, hele. Uh, ik mag niet zeggen, mag ik dat zeggen, complex? Hij, hij vindt dat niet erg hoor, als ik dit zeg. Want hij vindt zichzelf complex. En ik zei, nee, je bent helemaal niet complex. Ah, moet ik moet nu toch wel toegeven dat hij toch wel heel complex is. Ik heb er ook alles aan gedaan om, om hem te fixen. Want ik voelde mij verantwoordelijk als zijn partner om hem te fixen. Dat ging ik ook altijd doen. Hè. Ik ging allemaal partners fixen. Voor het moeder-Theresa-syndroom. En, um, maar ja, Giel... Hij weet dat zelf. Hij vindt het ook niet erg. dat weet ik zeker dat ik dit zeg. Dat, dat, dat is lastig om die te fixen. En natuurlijk, wie kun je fixen? Je kunt niemand fixen, alleen jezelf. Daar zijn we eindbaas voor. En uh, ja, ik Giel, echt waar. Ik, ik, uh, ik ben je dankbaar voor de persoonlijke groei waar ik doorheen heb gegaan. Het waren de zeven zwaarste en de zeven mooiste uh, uh, jaren in mijn leven... die mij tot persoonlijke ontwikkeling hebben gebracht... En uh, je bent en blijft mijn favoriete klootzak. Wat er ook gebeurt in het leven. Jij bent en blijft dat. En ik ben heel trots en blij dat we elkaar nu uh, spreken. Of hebben uh, appen regelmatig. Dat er, we alle twee niet meer hoeven te hebben als, als de app binnenkomt. Van een <huggen> soort paniekaanval. Van oh shit, wat gaat het nou weer zijn. En hartkloppingen, dat is allemaal weg. En uh, ik ben ook blij om te horen dat jij nu af en toe weer eens iemand tegenkomt. En, uh, En ik wens jullie meer dan goed. En ik wens je vooral heel veel eigenliefde, innerlijke rust en soelaas. Mooie verbinding met degene die je af en toe tegenkomt. En uh, ook vergeving naar jezelf. Hè? Want uh, jouw vergeven was al ook echt een van mijn grootste uitdagingen. Um, Mensen onderwaardig met momenten, hoe het is gelopen... en tegelijkertijd weer zo menswaardig... hoe ik eruit opgestaan ben, uitgegroeid ben en van geleerd heb. Dus dank je wel, Giel. Uh, I wish you all the best and more than that... En uh, ja, de liefde, de gehandicapte liefde voor mijn favoriete klootzak, uh, die hou ik altijd in mijn hart vast en blijf ik koesteren. Dank je wel daarvoor en ook jij als luisteraar, dank je wel uh, voor het luisteren weer op, uh, op deze mooie reis die we vandaag samen hebben gemaakt. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat je door mijn gejank door nog iets van wijsheid hebt kunnen oppikken. En dat het niet alleen alleen maar een een meisje-meisje verhaal was. En uh, heel, heel, heel graag uh, nodig ik je uit om de volgende podcast er weer bij te zijn. Dan gaat het over dankbaarheid. En daarmee sluit ik af. Dankbaar dat jij er ook weer was. Ciao, ciao.